0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit dir über Gutachten sprechen. Also ich habe zum Thema Gutachten schon mehrere Blogartikel geschrieben, aber ich habe mich auch in der Vergangenheit immer so davon distanziert. Ja, Also ähm, ich selber hatte... Nie ein Gutachtenverfahren, ja. Also ähm, äh, ich musste da selber nicht durch, wofür ich natürlich sehr dankbar bin. Aber ich erlebe es jetzt auch äh, gerade. Äh, ich habe ich habe so den Eindruck und die Zahlen scheinen das auch zu belegen, dass gerade in den letzten zehn Jahren ungefähr, ja, zehn zwölf Jahren ähm, es immer mehr ähm, dazu kam oder dazu gekommen ist, dass Gutachten wesentlich schneller anberaumt und beschlossen werden von Familienrichter, als es früher der Fall war. Ja. Und sehr, sehr viele Mamas, die mit mir arbeiten, die sich von mir coachen lassen, müssen durch ein Gutachtenverfahren. Und ich habe schon in meinen Blogartikeln äh, mich dazu ausgelassen, was ich persönlich davon halte, also dass man das vermeiden sollte. Ja, Es gibt also wirklich deutlich, ähm, also jedenfalls hast du das nicht initiieren solltest, wenn es keinen Grund dafür gibt, ja. Und ein Gutachten, das heißt, also wenn es einen Grund dafür geben sollte, dann nur, wenn du das Kind tatsächlich, wenn das Kind schon beim Ex lebt und er es entfremdet hat. Ähm, und äh, dann ist ein Gutachten das das beste Mittel für dich, aber solange das Kind bei dir ist oder die Kinder bei dir sind und ihr steht noch ganz am Anfang, dann solltest du dich tunlichst zurückhalten und halt kein Gutachten fordern. Ja, ähm, Und das habe ich in äh, diversen Blogartikeln schon geschrieben. Ich habe auch einen Blogartikel geschrieben mit einer Checkliste oder in der Art einer Checkliste, was du zusammen mit deinem Anwalt durchgehen kannst, ja, ähm, um ein Gutachten im Vorfeld zu vermeiden. Also es ist nicht so, dass man einfach so das jetzt akzeptieren muss und sagen muss okay. Jetzt okay, der Richter macht halt immer ein Gutachten, also müssen wir da jetzt durch, ja? Sondern prüf mit deinem Anwalt ruhig vorher. Ein Gutachten ist halt wirklich eine große Sache, ja? Es ist belastend, es ist psychisch belastend. Es es legt sich wie wie eine Wolke über die Familie und gerade wenn ihr jetzt gerade ja noch gar nicht mal so äh, lange schon getrennt seid, und das Kind hat sich noch gar nicht daran gewöhnt. Also, es ist einfach ein, ein Wahnsinn, ja. Also, Gutachten, ähm, ist schwierig. Also, versucht, das zu vermeiden. Und während ich das sage, und auch als ich meine Blogartikel, die schon sehr alt sind, ja, dazu geschrieben habe, ähm, ja, es ist halt die Realität, dass die meisten von den Mamas mit einem toxischen Ex-Partner, die auch zu mir kommen und die mich finden, halt durch so ein Gutachten durch müssen. So und ähm, ich bin nicht bekannt als Gutachtenexpertin und ich halte mich da auch besonders zurück. Und in dieser Folge möchte ich dir auch gerne erläutern, warum das so ist. Also erst einmal darf ich als Coach keine Rechtstipps geben, ja. Und ein Gutachten ist halt so eine richtig kritische Geschichte, ja, weil es einfach so eine Wahnsinnswirkung hat. Und doch betrifft es zwei Aspekte, die ich sehr wohl coachen kann und die ich auch coache. Und das eine ist der Aspekt der Kontrolle, ja, und das andere ist der Aspekt der inneren Mitte diese zu finden, ja. Also wenn ich jetzt mal auf den, auf den Aspekt der Kontrolle zu sprechen komme, zuerst einmal, also viele Mamas, ja, und ich nehme mich da nicht aus, wenn wir gerade mit kleinen Kindern, wir sind so darauf, wie soll ich sagen, also wir sind so, darauf trainiert und geeicht, unsere Kinder zu beschützen und dementsprechend auch alles zu kontrollieren, was dem Kind schaden könnte, ja, es fernzuhalten. Wir haben uns vielleicht belesen, wir haben uns informiert, wie das funktioniert mit Kindern. Vielleicht hast du ja auch ganz, ganz normale, schöne, große Intuition, die dich immer geleitet hat, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst und empathisch. ja. Aber trotzdem, in dem Moment wenn es darum geht, jetzt nach der Trennung, ja, mit all den Menschen, die auf einmal auf dich zukommen und die dir sagen, was du jetzt zu tun und zu lassen hast, die mit Argus-Augen, mit einem großen, mit so einem Vergrößerungsglas, mit einem Brennglas auf deine Erziehungsfähigkeit gucken, ja, ähm, da, da liegt viel, da liegt viel. Äh, da kommt es dann dazu, dass du dir eingestehen musst, dass du diese Faktoren, die da jetzt zusammenkommen, dass du die nicht mehr kontrollieren kannst, ja. Es werden fremde Menschen mit deinem Kind reden, ja, und du kannst das nicht verhindern. Es werden fremde Menschen Schlüsse fassen und du kannst das nicht verhindern, ja. Es werden Menschen, die du niemals in deiner Näheren Umfeld tolerieren würdest, weil die eine andere Menschensicht haben, ja, oder eine andere Haltung zum Leben, und die sind auf einmal da und präsent und, und machen und geben eine Bewertung ab, ja. Und, und ein Gutachten beinhaltet halt auch einen Psychologen, der auf dich schaut, ja. So, und wer von uns ist schon so sicher, ja, dass man von sich sagt, okay, ich bin jetzt der perfekte Mensch, ich bin die perfekte Mama. Ja, Wir alle haben ja mit unseren Schwächen auch zu kämpfen. Und wenn dann jemand von außen darauf schaut und guckt, okay, ähm, jetzt gucken wir mal, ob du die richtige Erziehungsfähigkeit für dein Kind besitzt, was ich als Wahnsinn empfinde, dass andere Menschen da meinen, beurteilen zu können dass ein Elternteil nicht in der Lage ist, das Kind richtig zu begleiten. Ja. Zumal ja auch Kinder keine perfekten Eltern brauchen ja, oder sich wünschen. Ja, Es sind ja gerade die Schwächen und die Fehler, an denen die Kinder auch daran wachsen und reifen können. Aber das ist jetzt mal wieder, das gehört eigentlich gar nicht zum Thema. Ich verliere mich wieder, ich merke das schon. Nein, also... Wichtig ist, dass du dir klar machst, dass so ein gesamter Prozess am Familiengericht einfach hochdynamisch ist und nicht vergleichbar. Ein großer Denkfehler, den du machen kannst, ist, dass du glaubst, dass wenn du jetzt ähm, in die große, weite Welt der Social Media gehst und da mitbekommst, wie andere Mütter, durch einen Gutachtenprozess gegangen sind und was sie gemacht haben und welche Fehler sie gemacht haben oder was sie richtig gemacht haben. Und wenn du dir das anhörst und denkst, okay, die hat das ja schon erlebt. Also wenn ich das dann mache, was sie sagt, was sie mir empfiehlt, dann wird das schon richtig sein. Dann kann ich ja nur gewinnen. Und das ist ein großer Denkfehler. Das ist ein großer Denkfehler. Und deshalb erlaube ich mir auch, zu diesem Thema zu sprechen. Ja, nicht, weil ich weiß, wie es ist, durch einen Gutachtenprozess gegangen zu sein, sondern weil ich weiß, dass kein Gerichtsverfahren am Familiengericht einem anderen gleicht. Es gibt vielleicht einen gemeinsamen Nenner ja, der Mamas, die mir folgen, dass sie einen toxischen Ex haben und dann sehr wahrscheinlich vor Gericht landen werden, weil man sich nicht einigen kann. Ja, aber das Verfahren an sich ist immer dynamisch. Du hast zu viele X-Faktoren, die du nicht kontrollieren kannst. Zu viele X-Faktoren. Und, und wenn du da die Kontrolle nicht loslässt, dann macht dich das verrückt und lässt dir ein Gefühl der Hilflosigkeit übrig. Und du bist aber nicht so hilflos, wie du vielleicht glaubst. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen. ja. Also angenommen, du, du weißt, die eine oder andere Mama ist durch so ein Gutachtenverfahren gegangen und die hat dir genau erzählt, was sie falsch und was sie richtig gemacht hat. Oder dass hier alles ganz abgekatert ist und äh, das war ja alles vorher schon klar und so weiter und so fort. Was du nicht weißt, oder beziehungsweise was du nicht weißt, ist, in welcher Verfassung war denn ihr Richter? welche Richter hatte sie überhaupt? Schon zwei Faktoren. Ja. Welchen Verfahrensbeistand hatte sie? Ist es der gleiche, wie du haben wirst oder hast? Welche Jugendamtsmitarbeiter hatte sie? Ist es das gleiche Jugendamt, die, der, die gleiche Gemeinde? Ja. Ähm, welche Fortbildungen haben die Beteiligten in letzter Zeit besucht? Wie frisch war dieses Wissen oder diese, dieser Drang, es unbedingt so oder so machen zu müssen? Welchen toxischen Ex hatte diese Frau? Wie viele Kinder? Welche besonderen Bedürfnisse haben ihre Kinder gehabt, die der Richter sehen und beurteilen musste? Welchen Gutachter hatte sie? Hatte sie eine Frau? Hatte sie einen Mann? ja. Und vor allen Dingen, was ist das für eine Frau? Mit welcher Haltung ist sie da reingegangen? Welche Entscheidungen hatte sie im Vorfeld getroffen, die dem Richter mehr und mehr Möglichkeiten weggenommen haben, anders entscheiden zu können? All das sind Faktoren, die nicht offensichtlich sind, wenn du einen Ratschlag bekommst von Müttern, die durch ein Gutachten gegangen sind, die ihnen wahrscheinlich selber gar nicht bewusst sind, jedes Verfahren ist individuell, so individuell wie dein Kind, wie die Kinder sich unterscheiden voneinander. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir das klar machst. Wir neigen dazu, anderen Menschen einen Expertenstatus zu geben oder sie höher zu stellen über uns, wenn wir denken, dass sie mehr wissen als wir weil sie einfach die Erfahrung schon gemacht haben, dann wird es schon richtig sein. Und gerade wenn das ein Feld ist, wo du dich nicht auskennst, und das ist ja noch mal sehr wahrscheinlich, wenn du das erste Mal im Familiengericht bist, das ist ja alles neu, du kennst ja gar nichts davon. ja. Und dein Anwalt wird wahrscheinlich auch nicht so unbedingt die Zeit haben, dir das alles genau zu erklären. Also suchst du dir das zusammen, um Wissen zu aufzubauen, um die Kontrolle zu bekommen. Aber die Kontrolle in so einem Familiengerichtsverfahren ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und deshalb lass da los. Tu dir den Gefallen, lass los davon, dass du es kontrollieren kannst, was dabei rauskommt. Du hast also andere Faktoren. Du hast einen, tox einen anderen toxischen Ex. Du hast einen anderen toxisch-ex-gegnerischen -Gegner, Anwalt. Ja, Das heißt, Jemand, der die Lügen deines Ex natürlich auch entsprechend vehement oder fest und firm vortragen wird, ja. Ähm, das ist sein Job, der ist ja dafür dann auch, der wird ja dafür auch bezahlt, ja. Du hast andere Jugendamtsmitarbeiter, anderen VB, du hast, du hast einen anderen Richter, du lebst in einer anderen Stadt, vielleicht bist du sogar in einem anderen Land, ja. Und ich kann dir sagen, auch wenn die rechtliche Situation in den, Ein in den Ländern auch unterschiedlich ist, ja, das grundlegende Problem ist das gleiche: Kontrolle, die wir nicht mehr haben und die wir loslassen müssen, um einigermaßen wieder uns zu finden, ja. Und entsprechend auch zu begreifen, dass ähm, dass ist nun einmal eine ganz einzigartige Situation bist ist in der du dich jetzt befindest, ja. So. Und mit diesem Wissen. Ja. Jetzt stell dir vor, du gehst in diesen Gutachtenprozess und dann sagst ja auch okay, wie kann ich mich vorbereiten? Wie kann ich mich vorbereiten? Sehr sehr viele Fragen erreichen mich immer. Wie kann ich mich vorbereiten auf den Gutachtenprozess auf das, auf den Gutachtentermin? Und meiner Meinung nach ist das gar nicht mal so der springende Punkt. Ja? Also zum einen wissen wir mittlerweile, dass ca. 75 aller Gutachten fehlerhaft sind. 75 Prozent, zwei Drittel, ja, sind fehlerhaft. Ja, also warum machst du dir den Kopf, wenn du in dieses Gespräch gehst? Also du könntest alle Antworten, du könntest diese Tests von diesem Psychologen, ja, also in der Regel haben die ja eine psychologische Ausbildung. Also sollte man davon ausgehen, dass die auch entsprechend zumindest eine gewisse Professionalität dann natürlich an den Tag legen. und ich, ich, ich setze das jetzt auch mal voraus. Ja, also ich gehe davon aus, dass sind Psychologen, ja, oder haben auch eine entsprechende äh, Ausbildung gemacht, um als Gutachten Gutachter dann entsprechend aufzutreten. So, die haben jetzt ihre Tests und selbst wenn du so einen Test schon mal vorher durchexerziert hättest, ja, und du wüsstest ganz genau alle Antworten richtig und so richtig, was ist richtig? Ja, was ist richtig in einem psychologischen Test? Ja, was ist da richtig? Und selbst wenn du da alle Kästchen richtig angekreuzt hättest, wenn der, wenn der Gutachter jetzt trotzdem, obwohl ich das jetzt erstmal wohlwollend unterstelle, aber trotzdem schlampig arbeitet, überfordert ist, oder tatsächlich auch so ein Bias hat, ja, also entsprechend äh, merkt, okay, er tendiert, er ist doch nicht so neutral, er tendiert doch eher zum toxischen Ex, ja. Wenn all diese Faktoren zusammenkommen, oder er, er zieht falsche äh, Schlussfolgerungen, ja, oder ähm, die Methodik war nicht korrekt, ja, ist eigentlich nicht nicht äh, korrekt gewesen. All das sind Punkte, wo du ein Gutachten angreifen kannst. ja. Also angenommen, du hast alle Tests, alle Vorbereitungen richtig gemacht, ja, hast es auswendig gelernt, machst die Kreuze richtig, oder beziehungsweise, wenn du dich im Gespräch fragst, gibt es genau die richtigen Antworten. So. Und, ähm, und dann kommt trotzdem ein schlechtes Gutachten dabei raus. Also, so what. Drei Viertel der Gutachten sind falsch, fehlerhaft. Ja. Und ähm, selbst wenn die Gutachten, wenn das Gutachten richtig wäre oder ein gutes wäre, heißt es noch lange nicht, dass du dann das Gerichtsverfahren gewinnst. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Wichtig ist ähm, nicht, was du... Also, nochmal ein anderer Punkt, ein anderer Punkt. hier möchte ich eigentlich angehen. Den Gedanke, der dahinter steht, die Angst, etwas in dem Gespräch zu sagen oder zu, zu machen, was dich eventuell als schlechte Mutter darstellen könnte, ja, also diese Angst, also dass da jemand irgendwas finden könnte, was nicht gut für dich ist oder was eventuell, ja, was dich, was dich halt auch, ähm, was dich trifft, ja, selbst wenn du also auch diese Selbstzweifel hast, also eigentlich zeigt mir das, dass dass wenn du besonders gut vorbereitet in dieses Gutachtengespräch reingehen möchtest, ja, ähm, wenn du sicher wärst in dem, wer du bist und dass du eine liebevolle Beziehung zu deinem Kind hast, dann denke ich mir, würdest du in der Regel auch nicht so viel Angst haben vor dem Gutachter, vor dem Experten, der von außen kommt mit einem Brennglas und auf dich und deine Persönlichkeit und auf dich und deine Erziehungsfähigkeit guckt. Ja. Auf der anderen Seite, ich kann es schon verstehen, wie ich schon eingangs sagte, ja. Ähm, wer ist sich schon zu 100% sicher? Ja. Und dann kommt ja noch der Faktor Kind dazu, wenn das Kind auch begutachtet wird. Oh, was wird das Kind sagen? Vor allen Dingen, wenn es gerade frisch aus dem Umgangswochenende mit dem Papa kommt. Viele könnten eventuell versuchen oder denken, oh, ähm, ich muss das Kind ja vorbereiten. Was kann ich dem Kind sagen? Das ist ja jetzt so voll gestopft, voll gepumpt mit Sprüchen mit manipulierten Sprüchen des Ex, ja. Also ähm, da muss ich doch Gegensätze dafür finden. Oder beziehungsweise mit dem Kind reden, damit es was anderes sagt. Also auch da ist wieder dieser Kontrollgedanke dahinter, ja. Ich muss kontrollieren können, was mein Kind sagt. Und das kannst du aber nicht. Du kannst nicht kontrollieren, wie dein Kind an dem Begutachtertermin drauf sein wird, wie dein Kind, was sein Kind erzählen wird, das ist zu diesem Zeitpunkt etwas, was vollkommen außerhalb deiner Kontrollmöglichkeiten ist. Und auch da heißt es, du tust dir selbst den größten Gefallen, wenn du davon ablässt, das kontrollieren zu wollen. Lass es los, lass es sein. Ja, lass es sein. Es gibt durchaus etwas, was du tun kannst, aber weit, weit, weit im Vorfeld des Gutachtertermins. Und zwar indem du einfach so bist, wie du immer bist als Mama. Indem du dir Zeit nimmst für dein Kind, indem du Sachen mit ihm unternimmst, indem du Spaß mit deinem Kind hast, indem du es wahrnimmst, indem du es tröstest, wenn es traurig ist, indem du einfach so bist, wie du immer bist. Und das stärkt die Bindung und Beziehung mit deinem Kind. Konzentrier dich einzig und allein darauf. Unabhängig davon, ob ein Gutachtentermin feststeht oder nicht. Das ist das, was dein Kind jetzt braucht. Und das ist das, was du deinem Kind am besten geben kannst. Und dann darauf zu vertrauen. Denn schöne Erlebnisse und ein Kind, was sich wahrgenommen und ernst genommen fühlt, wird diese innere Weisheit immer mit sich tragen. Und diese dann auch kundtun, wenn es gefragt wird. Ja, Also lass da los, wenn es im Gutachtentermin ist, egal was dein Kind da sagt. Ja? Lass da los. Hm. Schau, dass du die Beziehung und Bindung zu deinem Kind vorher förderst. Dass du für schöne Erlebnisse sorgst, dass du deinem Kind klar machst, dass es Beziehungen zu anderen Menschen haben kann und auch, dass du dich freust, wenn es eine gute Beziehung zu seinem Vater hat, dem toxischen Ex. Ja. Also, das sind die Möglichkeiten, wo du Einfluss hast. Und wenn du dir jetzt auch noch mal die ganzen dynamischen Faktoren anguckst, ja, die im Gerichtsverfahren da sind, ja, der Richter, VB, ja, all das, was unterschiedlich ist, von Mama zu Mama zu Mama. ja. Ein Faktor in diesem ganzen dynamischen Gefüge, der ist da, den du auch tatsächlich kontrollieren kannst. Und das bist du. Du bist es. Denn eins habe ich mittlerweile festgestellt, eins habe ich festgestellt mittlerweile. Wenn du nicht in deiner Mitte bist, nicht mit dir im Inneren verbunden bist, wenn du nach wie vor dich hilflos fühlst, dich als Opfer wahrnimmst, du unter den narzisstisch-toxischen Attacken deines Ex leidest im Alltag und du die ganze Macht an andere Menschen gibst, von denen du dich abhängig machst in dem, was sie sagen oder nicht sagen, solange das der Fall ist, kannst du die richtigsten Antworten geben von anderen Müttern. Du kannst das richtigste machen. Du kannst eine Checkliste ausfüllen, die dir genau sagt, mach A, mach B, mach C und dann gewinnst du. Und du wirst es nicht, du wirst nicht gewinnen. Solange du nicht in deiner Mitte bist, solange du nicht diese Souveränität hast, nicht diese Klarheit und nicht dir selbst vertraust, solange wirst du nicht, wirst du ja, wird am Ende alles falsch sein, was du machst. Und ist es umgekehrt, je mehr du dich mit dir selbst verbunden hast, je mehr du aus deinem Inneren heraus Entscheidungen triffst, dir selbst zuhörst, dir selbst vertraust, diese innere Sicherheit wird immer dafür sorgen, dass du die richtigen Entscheidungen triffst und dass du das Richtige sagen wirst. Deshalb ist es müßig und vollkommen unnötig, auf andere Menschen zu hören und ihre Ratschläge eins zu eins umzusetzen, wenn es zum Gericht bzw. in den Gutachten, in das Gutachtengespräch geht. Es bringt dir nichts, solange du selbst Immer noch, also solange du selbst Papagei bist und das nachplapperst und das nachmachst, was andere Mütter, die ganz anders ticken als du, die ein ganz anderes Glaubenssystem haben als du, die einen anderen Ex haben, die andere Kinder haben als du. Du wirst nur dann Erfolg haben, wenn du diese innere Klarheit hast, und das ist ein Entwicklungsprozess. Und das ist der Hebel, an dem du ansetzen kannst. Und das ist der Hebel, über den du vollkommene Kontrolle hast. Vollkommene Kontrolle, weil du das steuern kannst. Und das ist ein unglaublich wichtiger Hebel. Nicht nur im Gericht, nicht nur beim Gutachten, sondern generell in deinem Leben. Und genau deshalb ist diese Phase nach der Trennung von einem toxischen Ex so eine Chance für dich. Eine Riesenchance für dich, deinem Leben einen ganz, ganz kompletten anderen Drall zu geben, zu einem besseren hin. Es ist diese Art von Weckruf, diese, diese, diese Hilflosigkeit oder dieses Gefühl, von anderen Menschen abhängig zu sein. Das ist deine Chance, dahin zu gucken und zu sagen, okay, ich will das jetzt nicht mehr, ich will das ändern, was muss ich tun? Ich will das jetzt so nicht mehr. Ich will lernen, die richtigen Entscheidungen aus meinem Inneren zu treffen, die richtigen Worte zu sagen aus meinem Innern, authentisch zu sein und nicht irgendeine Kopie von irgendeiner anderen Frau der ich meine Macht gebe, indem ich ihr einen höheren Status als mir selbst zugestehe. Das ist dein Hebel. Das ist dein Weg. Willst du das Gutachten bestmöglich überstehen, dann erde dich zuerst. Finde zuerst deine innere Mitte. Komm in deine Klarheit. Je eher, desto besser. Okay? Und dann brauchst du vor so einem Gespräch, egal, mit Gutachter, mit dem Richter etc., auch keine Angst zu haben. Weil du bist dann authentisch und das strahlst du aus. Und dein Kind strahlt das auch aus. Ja? So. Jetzt ist aber natürlich auch so ein Prozess und darin begleite ich dich natürlich als Coach. Ja, darin begleite ich dich vor allen Dingen im Club der mutigen Mütter. Ja, und mit meinem Kur royal programm Klar. Links dazu findest du unten in den, in den Show Notes. Ähm, aber das ist ein Prozess. Du musst dem Zeit geben. Ja? Du kannst jetzt nicht innerhalb von, also wenn du jetzt 30 Jahre alt bist oder 35 oder 40, ja, dann hast du eine Identität und ein Glaubenssystem von dir übernommen. Das ist jetzt dann halt schon 30, 35, 40 Jahre alt. Ja. Und da kannst du nicht erwarten, dass du das innerhalb von einer Woche oder von vier Wochen mal schnell umdrehst. Das ist ein Prozess, ja. Und ähm, ich kann zwar sagen, so. Mit dem Club der mutigen Mütter schaffst du das so ein Jahr, ja. Große Fortschritte schon innerhalb der ersten zwei, drei Monate, aber innerhalb eines Jahres, da kann sich schon sehr, sehr viel zetteln und sehr, sehr viel festigen, ja. Und du wirst erstaunt sein, was da alles möglich ist in so kurzer Zeit, verglichen zu deinem Lebensalter, ja. Und wie lange du die alten schlechten Glaubenssätze über dich genährt hast, deine Identität. Also das geht schon verhältnismäßig im Verhältnis schnell. Aber natürlich, wenn jetzt gerade ein Gutachtentermin ansteht, ist das ein schwacher Trost. Wie mache ich das denn jetzt? Wie komme ich jetzt vorher in meine innere Mitte? Ja. Ähm, ja, du gehst einfach dann jetzt halt durch dieses Gutachten durch. Ja, Machst dich nicht verrückt, lässt los, lässt von der Kontrolle los und und gibst in dem Moment das Beste. Aber meiner Meinung nach Leg den Wert nicht unbedingt auf das Gespräch selbst mit dem Gutachter, sondern auf die Zeit danach. Und das ist dann der Punkt, wo du auch wieder Handlungsspielraum hast. Ja, weil für mich, meiner Meinung nach, ist der kritischste Zeitpunkt im Gutachtenprozess der, wenn der, wenn der Befund oder also das Pamphlet vom Gutachter zurückkommt mit der entsprechenden Handlungsempfehlung für den Richter und dann gilt es, verdammt schnell zu reagieren und dann gilt es, dann kommt alles zusammen, ja, das heißt, dann wird sich herausstellen, wie gut dein Anwalt ist, dein Rechtsbeistand oder deine Anwälte, ja, und da heißt es dann, verdammt schnell reagieren und das ist etwas, was du auch schon im Vorfeld mit deinem Rechtsbeistand klären kannst, ja, und das heißt, dass ihr beide ganz klar wisst, was zu tun ist, wenn ein gutes Gutachten zurückkommt oder ein schlechtes. Und beim Schlechten muss sofort schriftlich agiert werden. Dein Anwalt hat zwei Wochen Zeit. Deshalb muss klar sein, was passiert, wenn er in der Zeit im Urlaub ist. Weil es kann ja Monate dauern, bis der Gutachter das, das äh, Pamphlet vorlegt. ja, Seine Empfehlung. Das kann ja, Das kann ja Monate dauern. Und dann kann es sein, dass es dann halt gerade kurz vor Weihnachten kommt, oder? geht geht's nicht. Aber ihr habt nur zwei Wochen Zeit. Das heißt, du musst dir vorher mit deinem Anwalt überlegen, okay, was machen wir? Ja? Und ähm, und und da muss der sicherstellen. Das ist nämlich die Aufgabe deines Anwalts. Auch das ist. Du kannst nur sagen, so okay, du kannst deinen Anwalt da entsprechend äh, vorher fragen, ja, und sagen, okay, was passiert, wenn, wenn und wenn sie krank sind, ja? Deshalb ist es wichtig. Du brauchst den richtigen Anwalt, die richtige Anwältin in deinem Unterstützerteam. Meistens stellt es sich dann genau nach so einem Gutachten heraus, ob das passt bei euch beiden, ja, oder ob du noch mal wechseln musst. Nur kannst du jetzt nicht innerhalb dieser zwei Wochen unbedingt wechseln. Also ich weiß es jetzt nicht, ob das so geht. Ähm, ist vielleicht nicht, ist vielleicht dann doch ein bisschen zu hektisch. Wichtig ist, dass schriftlich Einspruch erhoben wird. Und schriftlich entweder ein Gegengutachten gefordert wird. Es muss auf jeden Fall schriftlich was fallen. Lass dich nicht einlullen, wenn dein Anwalt sagt, ich rede mal mit dem Richter oder mit der Richterin. Äh, 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 äh. No way. Okay? Der muss handeln, dein Anwalt. Und er muss es schriftlich tun, damit du was in der Hand hast. Ja? Also ein schlechtes Gutachten, das zieht sich über die nächsten Jahre hin. Und das schafft Fakten. Und das verengt die Optionen eines Richters im Laufe der nächsten Verfahren. Ja, also. Mach dir also, we also unterm Strich heißt es für dich, ja, dein Handlungsspielraum, vor allen Dingen de der Handlungsspielraum deines Anwalts, und da macht sich ein guter Anwalt definitiv bezahlt, ist nachdem das Gutachten vorliegt. Weil vorher ist es die Büchse der Pandora, du also weißt es nicht, was kommt da raus, ja. Und dementsprechend mach dich locker im Gespräch, sei du selbst, sei möglichst unbefangen ja und lass den Gutachter seinen Job machen und ähm, du siehst am Ende was bei rauskommt. Und, ähm, und dann agierst du und in der Zwischenzeit arbeitest du daran in die innere Mitte zu kommen. Ich begleite dich dabei sehr, sehr. Gerne. Nomo, Sweetheart, du schaffst das.